0: Gente, Bom dia a todos e todas. É, estamos aqui em mais uma live da nossa análise de conjuntura da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a Conjuntura para a Luta por Direitos Humanos e Democracia. Hoje a gente vai contar com a participação, a presença, a colaboração da Érica Cocai, deputada federal pelo PT do Distrito Federal e psicóloga pela Universidade de Brasília e com a Bia Barbosa, jornalista integrante da Coalizão dos Direitos Humanos na Rede. É, a gente faz a, a nossa análise de conjuntura mensalmente para ajudar a iluminar nossas práticas e a gente também compartilha essa possibilidade com as pessoas que nos seguem no, no Facebook e também é importante colocar que depois a nossa análise de conjuntura vira um arquivo em áudio pro no, no nosso podcast. É, bom dia, novamente. Queria passar, sem mais demoras, a palavra para a Bia Barbosa. Bia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Diana, bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite.
1: Muito bom estar aqui com vocês e dividindo muito. esse espaço com muito. a Érica, que é uma referência para a gente na atuação no Parlamento. É... E difícil fazer uma análise de conjuntura numa conjuntura que continua se transformando de maneira intensa e permanente. né? Mas vou tentar trazer aqui alguns pontos mais gerais a partir de uma perspectiva de quem é, trabalha com direitos humanos e que acho que são pontos é, de referência que nenhuma organização é, que atua nessa área é, pode deixar de, de, de olhar para essas questões, né? É, acho que o, que o cenário da, da pandemia, ele traz novos desafios, não só para o funcionamento das organizações, da sociedade civil, né? A gente está aqui fazendo uma leitura de conjuntura remotamente, né? É, mas ele traz é, desafios principalmente do ponto de vista é, é, da ampliação da desigualdade que um contexto como o, o da Covid-19 traz para o nosso país. Então, quero trazer algumas questões em relação a isso, é, num, num cenário, entendendo que isso, que isso se soma a um cenário que já vinha extremamente... É complexo para o campo num governo Bolsonaro, né, que mesmo sem a pandemia é, já era um governo de profundos retrocessos aí nas mais diferentes áreas do ponto de vista dos direitos humanos. É, em relação à agenda de saúde, eu acho que a gente não pode começar essa, essa, essa leitura de conjuntura sem entender que a gente está falando né, de 5 milhões de pessoas que foram contaminadas no Brasil, a gente já tem mais de 146 mil mortes, é, mais que a média... É, é, de mortes diárias esteja caindo. A gente ainda está numa média diária acima de 600 mortes por dia. As pessoas falam, ah, agora só está 600 mortes por dia, né? É uma loucura a gente pensar nessa lógica, né? São 600 pessoas que todos os dias estão morrendo é, por é, por contaminação por um vírus que a gente poderia ter enfrentado de uma maneira muito significativamente diferente, Ai. não fossem é, os, os comandos é, errôneos, a minimização do risco, né, a subestimação da pandemia, esse discurso entre vida e economia que foi tão propagado é, por boa parte das autoridades, mas principalmente pela autoridade central do país. Né? E aí acho que é importante a gente olhar quem que mais morre nesse cenário de, de pandemia. Né? A gente está falando aqui é, da população é, preta e parda, né, seguindo os critérios aí do IBGE, é, representam 40% das mortes totais relacionadas à Covid-19. Né? E aí, quando você é, olha é, para o universo... É, de outras raças que existem no Brasil, é, o, os números são muito, é, muito menores. É, um estudo de São Paulo, é, que foi feito sobre, na região metropolitana de São Paulo, ele mostra também a relação entre renda e, a, e as mortes por Covid. Né? É, as famílias que tinham renda mensal até R$ mil reais, é, concentravam 66% dos óbitos de Covid, quando as famílias que ganhavam mais de 15 mil reais, isso ficava em 1%. Né? E esses números também não são exclusivos do Brasil, os, os estudos internacionais mostram isso também, é, o quanto que é, a renda e um, e um local de moradia que permite o isolamento social, é, o acesso aos hospitais, né? A, é, água e sabão para lavar as mãos, quanto que isso significa... É, necessariamente mais condições de enfrentar o vírus e, consequentemente, uma redução do número de mortes. E aqui no Brasil a gente só conseguiu enfrentar isso de, de uma maneira a não colapsar totalmente, porque a gente tem um sistema único de saúde, né que até muito recentemente vinha sendo atacado, é, sistematicamente não só pela direita, mas por quem está no, 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 hoje no governo é, no governo central, e foi o SUS que permitiu o, esse mínimo atendimento que a gente conseguiu dar para a população é, nesse, nesse contexto é, caótico, isso porque a gente não tem nem um terço da população brasileira que tem acesso a plano de saúde, a gente está falando aí de menos de 60 milhões de pessoas, e, e a gente sabe que o é, os números de acesso a plano de saúde reduziram também significativamente nesse contexto da pandemia, porque as pessoas, a primeira coisa que as pessoas pararam de pagar, né, é, foram gastos altos como esse. Aí, acho que a gente tem que olhar também o impacto da pandemia no contexto da educação, né, que acho que foi outra área significativamente afetada. Na América Latina, a gente está falando de 160 milhões de alunos, segundo a Unesco, que foram afetados, e aí com impactos que não, são, que não são só sobre a desigualdade na aprendizagem, que acontece de uma maneira imediata, quando você deixa as crianças fora da sala de aula, mas a gente está falando de impactos... É, do ponto de vista da segurança alimentar dessas crianças, porque tem muita criança que só come na escola, né? É, a gente está falando do ponto de vista de evasão escolar, que significativa, signa, significativamente aumenta depois de um processo como esse, a gente está falando de aumento de violência doméstica para as meninas, né? de gravidez precoce, é, os índices de violência doméstica é, no contexto da pandemia no Brasil são assustadores, quando a gente cruza isso com escola, e, e pensa o, o impacto para as meninas e adolescentes, isso é, é ainda mais grave, né, é, e é, do ponto de vista da desigualdade do aprendizado, a gente tem, no Brasil, é, é, um, um aspecto que, que é a área que eu trabalho especificamente, é, que é o quanto que a desigualdade no acesso à internet tem significado uma ampliação da desigualdade do ponto de vista do acesso à educação. Né? É, Para a gente ter uma ideia, por exemplo, é, no Brasil, é, 26% dos alunos que estão tendo aula online, teoricamente, não têm acesso à internet. Então, assim, é, para todas as desigualdades que já existem do ponto de vista do aprendizado em função da desigualdade econômica e social do país, é, você adotar um, 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 um cenário de educação remota quando você tem um quarto dos alunos que não tem acesso a receber, não tem nenhuma condição de receber aquelas informações, a gente está aumentando essa essa desigualdade na rede privada, se a gente for olhar 4% dos alunos que estudam na rede privada de educação não têm acesso é, diário é, diário internet, sem falar que quem tem acesso é ainda, muitas vezes, via celular, né, com planos que você não tem condição de assistir os vídeos, assistir as aulas, receber material, baixar documento, é, participar efetivamente, efetivamente das aulas, né, então a gente está falando de um, de um cenário que vai ter consequências, mesmo num contexto pós-pandemia, vai ter um tem, tem um desafio muito grande na área da educação é, para isso, né, é, Estamos falando, então, de um país extremamente desigual, que vai, é, num contexto de pós-pandemia, vai ter as suas desigualdades ainda mais é, ampliadas. É, acho que é importante a gente entender é, que, nesse cenário, é, o presidente Bolsonaro, ele, bem ou mal, é, principalmente depois da adoção do auxílio emergencial, ele tem conseguido manter... É, em alguns lugares até aumentar a sua popularidade. As pesquisas mais recentes aí falam de é, de, é, de um de um patamar de mais de 35% de avaliação de bom e de ótimo para o governo. É, principalmente em regiões que são mais carentes do país em regiões, por exemplo, como o Nordeste é, onde é, a existência e a prorrogação do auxílio emergencial é, tem, tem é, garantido a mínima alimentação das pessoas e isso é visto como, apesar de ter sido né, como todos nós sabemos, uma conquista do Congresso Nacional, porque o governo queria um auxílio de 200 reais, e agora não quer a prorrogação desse auxílio, é, o quanto que isso tem significado é, um aumento na popularidade do presidente. É, acho que do ponto de vista de organizações que trabalham com direitos humanos, é, é importante a gente olhar para isso, porque a, por mais que para nós possa parecer muito óbvio uma fragilidade do governo e, e uma responsabilidade do governo em relação às é, mortes que estão acontecendo é, no contexto da pandemia, isso não está colando no governo Bolsonaro, da maneira como é, os defensores e as defensoras de direitos humanos é, acreditam que deveria, né, que a gente acredita que ele deveria ser responsabilizado é, por isso. Onde que o governo, bem ou mal, está é, sendo impactado do ponto de vista do debate político? Principalmente na agenda ambiental. Né? É, acho que a gente já vinha de um cenário aí de, de brutal ataques e, e, e de denúncias, inclusive internacionais, em relação... É, aos incêndios na Amazônia no ano passado, que crescem no início desse ano, é, que são somados aí a, a, um, a um desmonte, não só do Ministério do Meio Ambiente, mas de todos os órgãos de fiscalização que, que, que giram em torno da, da agenda ambiental no país né? hoje a FUNAI por exemplo ela, ela trabalha com um orçamento de 10% do que ela tinha é, no antes do governo Bolsonaro a, a novidade agora é a fusão entre a FUNAI e a CNBio, né? É, e, e a gente tem um ministro que mesmo falando claramente né? e, e sendo citado o tempo todo na imprensa como alguém que defendeu passar a boiada na, na desregulamentação ambiental é o um ministro que continua no governo. Né? Esse final de semana alguém falou assim para mim: como é que esse cara continua no governo? Ele continua porque ele está fazendo o que o presidente quer que ele faça. Né? Não tem porque ele cair porque ele não está. Quem cai. Né, os ministros que caem nesse governo são os ministros que não fazem o que o presidente cai. Então, não interessa se são, se são envolvidos em corrupção, se são denunciados por desvio de dinheiro ou se estão é, rasgando a nossa Constituição cotidianamente em relação a direitos fundamentais. Interessa se eles estão fazendo o que o presidente espera que eles façam ou não. E o ministro Salles está fazendo isso na área do meio ambiente. Mas isso é uma das poucas áreas, e acho que as imagens das queimadas do Pantanal mais recentemente, é, são questões que impressionam muito e que chamam a atenção, e que chamam a atenção principalmente, acho que do cenário é, é, internacional, né, é, a, gente teve, é, a gente teve, além de todo o desmonte que está que, que acontecendo, e acho que a Erika pode até falar melhor depois, é, sobre as mudanças do ponto de vista legislativo que estão acontecendo, desde a questão do, do licenciamento ambiental, da demarcação das terras indígenas, do código de mineração, né, de, de vários projetos que estão passando, ou seja, tem um desmonte do ponto de vista do executivo, mas do legislativo também, é, eu acho que a coisa é, tem repercutido internacionalmente de uma maneira interessante e acho que o posicionamento que em alguns países tem tido como no último mês a gente teve a Alemanha, Dinamarca, França, Inglaterra, Bélgica, enfim, vários, vários países é, se é, manifestando diretamente para o vice-presidente Hamilton Mourão, que é quem cuida da força da, da, da Amazônia ali, dizendo que é, ou combate, ou o governo combate o avanço do desmatamento na Amazônia, é, ou... É, é, Haverá retaliações, não só do ponto de vista econômico, de alguns, de alguns boicotes de compra de, de alimentos que já estão acontecendo, mas outras, outros impactos internacionais. E aí eu acho que a questão da resistência que, tem se, que, que é possível de, tá, de ser feita no, no ambiente internacional é algo muito importante para a gente olhar também enquanto organizações da sociedade civil que trabalham com direitos humanos. né? Seja porque... É, há uma lentidão da nossa justiça, seja porque, é, diante de algumas questões, há quase uma total omissão do, da Suprema Corte Brasileira, diante de episódios muito sérios de violações de direitos humanos que estão acontecendo. Bem ou mal, você tem um ou outro ministro que se posiciona contra isso, mas, concretamente, algumas coisas a gente tem conseguido conter no ordenamento jurídico brasileiro, mas outras não. E aí, acho que é, o acionamento dos organismos internacionais de direitos humanos como o Conselho de Direitos Humanos da ONU ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é, tem sido importante não só para essa repercussão internacional do que está acontecendo no Brasil, mas principalmente para forçar o governo brasileiro a dar explicações, algo que ele não faz no cenário interno. Né? É, um levantamento que saiu recentemente mostra que só no ano passado foram mais de 35 queixas internacionais formalmente apresentadas contra o Brasil na ONU. E aí uma coisa são as ações que nós, organizações da sociedade civil do Brasil, movemos, né, e aí na área da comunicação, que é a área que eu trabalho, a gente tem acionado muito a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa semana agora a gente vai ter uma nova audiência com um novo relator é, da CIDH é, para a área de liberdade de expressão, para falar especificamente do direito de acesso à informação das comunidades tradicionais, indígenas, da população negra, que, são ainda mais prejudicados nesse contexto da pandemia e, portanto, vão morrer mais e sofrem mais com, a, com essa falta de acesso à informação, Eu acho que além do, das provocações que nós fazemos do acionamento que a sociedade civil faz, é, as próprias relatorias é, têm é, é, compreendido que o cenário do Brasil é um cenário muito sério e, tão, e tem... É, tomado medidas, né, por exemplo, em abril, você teve um conjunto de relatores da ONU, das mais diferentes áreas aí de combate à pobreza, da questão de direitos, é, é, da, da, da assistência à saúde especificamente, é, que fizeram um posicionamento conjunto é, para a ONU, é, questionando o Brasil, ou seja, não somos mais só nós que estamos denunciando, acho que os próprios relatores estão... É, é, compreendendo a seriedade do que está acontecendo aqui e pedindo explicações para o Brasil do ponto de vista internacional. Para eu não avançar muito mais, para não tomar o tempo da Érica, eu tinha listado aqui algumas denúncias que eu acho que, que são relevantes, eu posso até passar isso para a Diana e depois ela compartilha com vocês. Eu queria terminar é, falando um pouco de como é, a questão da comunicação é, é, é uma estratégia fundamental para a manutenção é, deste, deste governo e dessas políticas que é, estão que sendo implementadas e para justificação dos, dos desmontes que estão acontecendo é, no Brasil. Né? A, gente, a gente vive um cenário aí de, é, de uma grande ampliação das agressões contra jornalistas, de deslegitimação do trabalho é, da imprensa. Isso é algo que é uma tendência internacional, de líderes autoritários, né, de, de silenciar a imprensa, e Bolsonaro não está fazendo isso de uma maneira diferente aqui no Brasil. Mas ele não está só deslegitimando e, é, o, o trabalho da, do jornalismo, e está legitimando os ataques que são, que são feitos não só virtualmente, né, pelas suas milícias digitais, mas também fisicamente contra jornalistas que vão cobrir eventos, que vão cobrir manifestações relacionadas aí ao, ao governo federal, mas ele está também usando o, o aparato do Estado para fazer essa disputa de comunicação. Né? E aí a gente está falando também não só de recursos que são... É, Utilizados recursos públicos que são usados, por exemplo, para produzir comunicação, para produzir vídeos, para produzir é, desinformação, que é uma estratégia de comunicação desse governo. É, no ambiente digital, mas a gente está falando é, do velho e bom uso né, das verbas publicitárias para você fortalecer determinados veículos de comunicação que tem um alinhamento editorial com o governo, a gente está falando é, da recriação do Ministério de Comunicações para entregar para o genro do Silvio Santos né, e, e, ter, e fortalecer essa aliança do governo com o SBT, a gente está falando é, das verbas publicitárias que agora saem todas da Globo, que é considerada o, o adversário, né, a é, adversária principal do Bolsonaro no campo da comunicação, e migram para a Record, que, que, tra que tem uma aliança histórica é, com o Bolsonaro, aí, desde a época da campanha, é, passando por uma relação das igrejas, que apoiaram fortemente a, a eleição do presidente, mas também da bancada da bala, vamos lembrar que a Record é um dos principais canais que coloca no ar diariamente sete, oito horas por dia dos chamados programas policialescos, que são programas que seguem é, construindo essa cultura da violência e legitimando é, toda a violência policial que acontece, mas criando essa cultura também que ajudou a eleger Bolsonaro nessa lógica né, de flexibilização do uso das armas, é, de, é, de, de não se questionar de maneira nenhuma abusos policiais. É, e, e tudo isso, então... É, Mostra que a estratégia de comunicação do governo ela não se limita às fake news que são produzidas pela SECOM, é, com dinheiro público, é, e às lives que o Bolsonaro faz, mas que tem toda uma estrutura do governo, da chamada mídia tradicional, que também está sendo usada para sustentar essa narrativa é, do governo e garantir essa legitimidade junto à população. É, a gente... É, tem feito é, no Intervozes, que é um coletivo em que eu milito também, análises da programação dessas emissoras e é assustador o quanto que você... É, parece que o Brasil não vive um quadro de pandemia quando você está é, vendo a programação dessas emissoras. E aí pensar que a audiência dessas emissoras também cresceu é, no período de governo Bolsonaro ajuda a gente a entender também é, é, como também por meio da comunicação você tem um sinal muito invertido para a população é, em relação ao que... É, a, a como se prevenir, a como se tratar, ao que fazer, ao que não fazer no contexto da pandemia. Então, é, paro por aqui para a gente poder ouvir a Érica também e fico à disposição para gente, a gente seguir nas perguntas depois. Obrigada.
2: Passar para a Érica agora. Então, primeiro eu queria saudar a sociedade maranhense reconhecendo o papel fundamental que faz na defesa dos direitos em um período onde os direitos estão tão ameaçados. Né? É bom lembrar que nós estamos sobre um ...que vai escassando direitos. E a democracia é o chão básico para a existência dos direitos. Assim como os direitos carregam a democracia para um Brasil esquecido, um Brasil invisibilizado. Então, portanto, democracia e direitos, democracia, liberdade direitos, eles estão ligados uns aos outros e se retroalimentam. Saudar muito a Bia, dizer que é uma alegria lhe escutar, escutar a sua, a sua análise sobre o momento que nós estamos vivenciando, que é um momento extremamente trágico, onde nós temos a desigualdade social como uma comorbidade. E nós temos, portanto, uma crise que é uma crise trançada. É uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise ética, é uma crise ambiental, é uma crise social, é uma crise institucional. É o que nós estamos vivenciando no Brasil nesse momento. É um trançar de crises. Num governo que estabelece uma comunicação criando o binarismo. Aqui é o bom, aqui é o bem e aqui é o mal. Aqui é o preto e aqui é o branco aqui é o diabo, e aqui é, é, é Deus e o diabo, é como se fosse Deus e o diabo na Terra do Sol, lembrando muito o filme de Glauber, de Glauber, Glauber Rocha. Então, o que, é que nós estamos vencendo nesse momento? Um governo que, é ser, que se elege em função de uma fraude eleitoral, tanto a fraude eleitoral em 2000, com as eleições de 2014, com a retirada de Dilma sem crime de responsabilidade, quanto uma fraude eleitoral de uma, da construção de uma campanha que teve dois pilares muito fundamentais. Um é a mentira, a elaboração de fake news, e nós vivenciamos isso, a construção de uma pós-verdade. Nós temos hoje é, uma, uma, uma bolha que foi criada na sociedade que impede que os fatos possam penetrar e possam servir de reflexão. Os fatos são negados. Então, fatos são negados porque são negados e se constrói uma verdade que é uma, pós, que é, que é uma verdade baseada em mentiras. Não é? Então, portanto, isso acontece não só com a avaliação do que nós vivenciamos hoje no Brasil, mas também com relação à nossa própria memória. Do ponto de vista de destruição da memória de impedir que nós tenhamos a clareza que o Brasil vivenciou é, uma, uma escravidão que provocou um racismo estruturante, um racismo estrutural, um racismo estruturador que vivenciou e não fez o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentiam donos e se sentem donos das mulheres, das crianças. Então, portanto, você tem uma destruição da própria memória, que é uma memória que foi construída com muita com muita resiliência, com muita resistência e que tem sido alvo de toda sorte de ataques. Mas não só isso, é um governo que é eleito pelo ódio e pela lógica do ódio, que é construída pela espetacularização da própria violência e é construída pela cultura de medo. Então, esses canais que a Bia se referia, eles constroem o medo. Todos os dias o medo, o medo de perder seu filho, o medo de perder, o medo de que a sua família se destrua. E aí vai se construindo o medo, e o medo ele possibilita que seja mais aceitável, todos os, os, os métodos arbitrários, todo o arbítrio. O medo ara o terreno para o arbítrio, porque você vive envolta em medos, e medos, e medos, e medos, que são construídos pela espetacularização da violência e, ao mesmo tempo, construídos deliberadamente. Então, veja, neste caldo nós também tivemos uma fraude nas eleições de 2018. É pelas mentiras, é pelo ódio e pela prisão de Lula, inclusive, que ali se decidiu, através da toga, quem seriam as pessoas que disputariam a própria eleição. Então, nós temos duas eleições fraudadas. Em um governo, que ele tem que estabelecer alguns diálogos que, aparentemente, são contraditórios e antagônicos, mas que ele abarca. Ele não pode abandonar a agenda do mercado porque Bolsonaro não era o candidato do mercado, ele se transformou no candidato do mercado. E, eu, e essa lógica de dizer, eu represento a agenda do mercado e vocês têm que me proteger, porque eu sou a única forma de proteger esta agenda do mercado em um capitalismo que é um capitalismo improdutivo, que usam a expressão que eu acho interessante, que é o capitalismo vadio, capitalismo que não produz. É o capitalismo rentista, que vive de rendas, com muito domínio do mercado financeiro que é quem ocupa o Ministério da Economia de forma cada dia mais discudorada. Então, nesse sentido, se você tem um capitalismo que é improdutivo, que é um capitalismo financeiro, entista, ou um capitalismo vadio, como fala o Requião, nós não temos é, nenhuma relação com o mundo do trabalho, esse é o desenvolvimento, ou acumulação do capital no Brasil, não tem relação com o mundo do trabalho, não precisa de mercado interno, porque nada produz e nada precisa vender. Não tem relação com o território porque o território, a infraestrutura para escoar a produção, para elevar a capacidade, a capacitação das pessoas que trabalham, da gestão de pessoas, isso não tem mais sentido, porque não tem nada a ser transportado. Então, você tem um capitalismo que é um capitalismo predador e que está a serviço da não produção. Ao mesmo tempo, as nossas empresas, que são instrumentos estratégicos, para qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Então, para qualquer projeto de desenvolvimento nacional, você tem que ter energia barata, você tem que ter o petróleo barato, você tem que ter o crédito produtivo, então, que representado pelos bancos públicos, pela Eletrobras, pela Petrobras, você tem que ter uma unidade nacional representada pelos Correios, porque os Correios eles colocam é, na, na, na bacia das almas para ser entregue e provavelmente será comprado por uma Amazon da Vida ou coisa que o vale, porque tem uma logística logística, que é uma logística fundamental e que faz parte desse país, que será entregue provavelmente com empresa estrangeira. Então, esse capitalismo vadio que Bolsonaro representa é uma agenda que o protege inclusive de qualquer processo de impeachment, porque é uma agenda que tem o aceite da maioria do parlamento brasileiro. Uma parte do Parlamento Brasileiro pode achar que as, a, as improbidades de Bolsonaro, é como ele joga com a própria democracia, colocando a democracia para dançar numa beira de um abismo, que isso pode ser, deve ser curtido. É, mas também diz Dilma, com muita razão, de que eles achavam que ia ter alguém que representasse a agenda do mercado e que você poderia colocar chip de moderação no fascismo. O fascismo não aceita chip de moderação não aceita. Então, você não pode controlar a lógica fascista arbitrária que ela vai se espalhando é, nas ações do próprio é, governo federal. Então, você tem uma agenda que ele precisa manter, que é a agenda de mercado, que o protege do impeachment, inclusive com relação ao Rodrigo Maia, que defende essa agenda, e a maior parte do parlamento defende essa agenda. Então, ele precisa manter essa agenda. E por isso ele fala, é preciso manter o teto de gastos, é preciso manter o teto de gastos e ali você vai criando, então, um governo que tem partes que duelam entre si. Então, não apenas você cria como inimigos imaginários, porque o fascismo precisa de inimigos imaginários. O fascismo precisa sempre, para se justificar, criar os inimigos. Os inimigos do que vão roubar a minha família, os inimigos de que vão, é, é, enfim, é, roubar o país, enfim. Aí, ora são as universidades públicas, ora são prefeitos e governadores, mas sempre vão estar presentes os inimigos imaginários. E aí se constrói inimigos imaginários dentro do próprio governo, o que é alguma coisa absolutamente é, dicotômica e que nós vamos ver na ausência, inclusive, de um projeto para desenvolvimento nacional. Não tem, porque o capitalismo é rentista. É na ausência de um projeto para, para desenvolvimento econômico e para, inclusive, enfrentamento da própria pandemia. O governo não fez uma estrutura para enfrentar a pandemia, porque ele se apropria do Estado. E se apropriar do Estado é permanente nesse governo. Se apropriar do Estado. Se apropriou do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está sob intervenção militar. Programas que são programas como de saúde mental, hoje o governo está, está financiando choque elétrico no país de início da Silveira. O governo está financiando leitos psiquiátricos, no país da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, você tem uma apropriação dos programas do Ministério da Saúde e ali você coloca pessoas que respondam ao que quer o governante, é, que respondam sobre a necessidade de cloroquina, sobre o rompimento de isolamento social, porque é isso que quer o governante. Então, é a apropriação do Estado, não é só da Polícia Federal. da Polícia Federal se transformou em inquérito. Se apropriar da Polícia Federal para se proteger, proteger seus familiares e se proteger de todas as denúncias. Mas também a apropriação do COAF, a apropriação da Fundação Palmares. nós são Palmares que está entregue hoje aos porões, aos subterrâneos, e que tem ali um racista presidindo a Fundação Palmares. É um racista é um racista que chama de escória maldita o movimento negro e que diz que não colocará nenhum tostão para os povos tradicionais de terreiro, nem tampouco colocará um tostão para a consciência negra. Olha como tenta roubar a nossa própria memória. E desconstruir o que se construiu do ponto de vista do que representa os Úmidos um palmares com muita dor de uma escravidão inacabada nesse país. Então você tem... Se apropria do Ministério dos Direitos Humanos, das mulheres porque ali tem uma antifeminista no Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, você vai se apropriando. Então, o Estado está sobre a amecer, amecer de uma redoma para negar as evidências científicas. O negacionismo, ele perpetua os males, perpetua as violações. Quando você nega que é racismo, chama racismo reverso, você, em verdade, está perpetuando. E você está dizendo, está reconhecendo, é, querendo que o Brasil continue sobre os tetos de vidro. Bom, se não tem racismo, e as ações afirmativas são racismo ao reverso, então se não tem racismo, e os negros não chegam nas universidades, não chegam nos espaços de poder, é, ganham menos, não é? e as mulheres negras com esse recorte de gênero e de raça de forma muito mais intensa, então eu estou me emitindo a mensagem de que os negros são responsáveis pela sua própria exclusão da sociedade. A mesma coisa com as mulheres. Se eu nego que há o um machismo e um sexismo, isso é negado todos os dias. Quando a, 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 o Ministério dos Direitos Humanos das Mulheres ele diz é que quer que a, a ministra diz que quer que os homens abram a porta do carro para as mulheres, ninguém, eu não quero que ninguém abra a porta do meu carro, ou a porta de carro nenhum. Eu quero ter o a, direito de dirigir a minha própria vida, eu não quero que ninguém abra a a porta da minha vida, e quando ele lança uma campanha, ela lança uma campanha dizendo, salve uma mulher, ela está dizendo que nós precisamos ser salvas pelos homens, pelos homens, porque sempre os ideários de espaços que foram construídos na concepção de um gênero de, subalte... de, gênero de subalternização das mulheres, atribuem a nossa felicidade aos próprios homens, nós seremos felizes de acordo é, com a, os homens entrando e elaborando a nossa própria vida. Então, portanto, nós vamos ter uma apropriação do Estado que se expressa na reforma administrativa. É uma administrativa, ela não fala nada de aumento de desempenho, ela não fala nada é, sobre planejamento, ela não fala nada sobre isso. Ela trabalha com dados falsos, que o Estado está inchado ou não está, que o Estado é ineficiente, agora está com o PIX. O PIX foi do servidor, do, serviço, do servidor público. Essa possibilidade foi do serviço público que fez o PIX e a possibilidade de qualquer pessoa acionar digitalmente qualquer operação bancária. Nós temos tecnologias sociais como Minha Casa Minha Vida, como é, é, Bolsa Família, Cadastro Único, que são tecnologias sociais e foram criadas no serviço público. Então o Estado nem é ineficiente, nem é um Estado inchado, nem gasta demais, porque ele gasta hoje menos com relação ao PIB, o pagamento dos servidores da União, do que gastava em 2011, em um, por exemplo, algum tempo atrás. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ele constrói uma reforma administrativa para dominar o Estado, para dominar o Estado, para dizer que a iniciativa pública, que o Estado só entra subsidiariamente à iniciativa privada, só vai entrar se a iniciativa privada não quiser entrar. E proíbe o Estado de ter projetos de desenvolvimento econômico, cria laços que são laços precários, de absoluto domínio do governante sobre a máquina pública. É isso que é a boiada. Né? A boiada, esses cascos do boi, está pisoteando muita coisa. Está pisoteando fundamentalmente a Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira ela fala de um Estado de proteção social, de bem-estar social, que eles querem transformar em bem-estar empresarial, e ela cria os instrumentos, tanto o financiamento como os instrumentos, as premissas, para que esse Estado possa se desenvolver. Isso tudo está sendo rompido. É o maior ataque à Constituição que nós tivemos no pós-ditadura, obviamente, que é uma Constituição que buscou fazer o luto da ditadura militar e assegurar a função do Estado enquanto propulsor do bem-estar social. Então, a reforma administrativa é isso. Então, nós vamos ver que há esta lógica do governo de se apropriar do Estado de várias formas. E, ao mesmo tempo, o governo que precisa manter a agenda do mercado também precisa dialogar com a sociedade, que é um governo que se pauta pelas próprias eleições. Então, aí você vai ver o que a gente achava que não queria ver. Por exemplo, o presidente da República diz que quem quer tirar dinheiro é dos, dos benefícios sociais para o renda cidadã não tem o um mínimo de coração e da cartão vermelha. Eles continuam todos lá. Todos que falaram sobre isso estão lá. O governo diz, aí o Ministério da Economia diz, que é preciso tirar dinheiro do precatório e do Fundeb, porque é um governo que tem a educação, como qualquer fascista tem a educação, porque a educação liberta ou é instrumento para libertar. Então, portanto, ele depois diz, não, não, eu não falei isso, não, você falou, não, você falou. E o próprio ministro da Economia se refere ao Ministério do Desenvolvimento Regional, dizendo que você é desleal, você quer é furapeto, você é, é, é incompetente, despreparado. É o próprio governo. Isso favorece Jair Bolsonaro. Porque você tem um governo mal você joga toda a agenda negativa e quando você reage à agenda negativa, o presidente reage, ele dialoga com a própria população. É uma das mais profundas estratégias de comunicação, porque ele cria dentro do seu próprio governo antagonismos, onde ele navega sobre ele e ele vai dialogando. Ah, sim, o Guedes quer o auxílio de 270. Não, eu consegui de 300. Esse é o discurso que ele passa. E, ao mesmo tempo, Há uma tentativa de calar o poder legislativo. Essa tentativa de dominar o Estado ela não está só no Executivo. Ela também é uma tentativa de dominar o, a, o Supremo. Qual é a indicação desse novo ministro? O que, é que ele diz? Não, não, eu preciso colocar alguém que não seja sempre derrotado, mas alguém que possa ter autoridade para fazer avançar algumas das minhas preocupações. E a central delas é proteger a sua própria família, de todas as denúncias de corrupção. Então, eu vou tentar dominar o, o Supremo, dominar o Ministério Público e dominar, vai dominando o Estado e o Legislativo. E aí eu termino apenas dizendo a estratégia de negociação com o Centrão para poder impedir o processo de impeachment que quem impede, de fato, é o mercado. É o mercado que diz, não, eu não quero alguém. É que não é, ao, ao interromper uma agenda que, todas as vezes que o governo sente nas cordas, ele lança privatização da água, reforma administrativa, reforma trabalho Ele vai lançando uma sinalização. Me, me parece muito assim é, o mercado sacralizado, os deus, o mercado, que quando se enfurece, eu jogo um sacrifício. Eu jogo outro sacrifício. As tragédias gregas sem o efeito catártico e libertador das próprias tragédias gregas para que nós possamos refletir sobre nós mesmos. É isso que nós estamos vivenciando. Então, você tem o governo que precisa manter a agenda do mercado, precisa manter a agenda fundamentalista. Ele não pode largar a agenda fundamentalista, do fundamentalismo patrimonialista, do latifúndio, do fundamentalismo religioso, do fundamentalismo punitivista, porque é base fundamental e intrínseca do seu próprio apoiamento. É o, é o segmento bolsonarista de raiz. Então, ele vai jogando, é, criando um governo dicotômico, um governo cheio de antagonismo entre si, navega isso. E o que, que ele fez com a, com a crise sanitária? É, ele disse que a crise sanitária, chega o um momento que ela se exauro, mas os efeitos da crise econômica é muito maior. E o que, que ele diz? Quem defendeu o isolamento social, que é o responsável pelo desemprego. E ele nunca é responsável por nada ele sempre terceiriza as suas responsabilidades, inclusive para membros do próprio governo, é um governo fascesco, é o um governo que continua com o espetáculo e que tenta calar o legislativo. E é por isso que, o que, que faz o governo? Recentemente mandou uma medida provisória da Caixa dizendo que é possível criar várias subsidiárias na Caixa e privatizá-las sem passar pelo legislativo. O Supremo decide, eu não posso privatizar a empresa-mãe sem passar pelo Legislativo, mas as subsidiárias posso. Então, ele pega a Petrobras, pega as refinarias da Petrobras e tenta privatizá-las todas sem passar pelo Legislativo. Isso preserva, inclusive, a sua base, a sua base, porque a sua base em ano eleitoral não vai ter que votar para privatizar a refinaria ou para privatizar a Caixa, ela simplesmente a Caixa... Vai ter a Caixa Cartão, a Caixa Loteria, a caixa, a caixa Gestão de Terceiros, a Caixa Seguridade. Eu vou desmembrando a Caixa, esquartejando e privatizando a Caixa sem passar pelo Legislativo. O que é que é um auxílio emergencial de 300? Medida provisória tem duração de quatro meses. O auxílio que ele propõe de 300, quatro meses. A gente faz a emenda para ser 600, mas provavelmente, fim dos quatro meses a medida provisória já cumpriu o seu efeito, o próprio governo vai trabalhar para caducar a medida provisória dele para impedir que nós levemos a discussão de aumentar o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, expor a sua própria base. Mas não só expor a sua base, para tornar como fato consumado. Então, há também uma investida contra o legislativo. Nunca se vetou tanto e nunca se produziu tantas medidas provisórias como agora. E medidas provisórias, quando chega no parlamento, o parlamento aumenta o seu escopo de atuação, o seu benefício, o governo mesmo trabalha para que a medida provisória possa caducar. Nós estamos venciando isso. É uma estratégia que, como fascistas e psicopatas, ela pressupõe não ter nenhuma empatia, que fascistas e psicopatas não têm empatia. Isso que o Papa Francisco fala é, do individualismo é o individualismo institucionalizado. Não tem empatia. E é jogar é, com toda uma discussão fascista para se manter preservando vários os interesses do mercado, os interesses fundamentais, e ele vai jogando com isso e terceirizando as suas próprias responsabilidades, que é o que acontece com a eleição de inimigos imaginários. Portanto, nós estamos enfrentando um momento muito grave do país, muito grave. Eu concordo com a Bia, sobre a agenda ambiental, mas digo que o governo, primeiro, quebrou os sindicatos, ou tentou quebrar os sindicatos, desfinanciando os sindicatos. Em seguida, tenta criminalizar os movimentos, todos os movimentos, os movimentos das ONGs, os movimentos da sociedade civil, MST, por aí vai. É terceiro, é um governo que busca trabalhar... É com, a possibilidade, com o ataque permanente e constante à própria educação. Ninguém faz isso que ele faz, colocar tantos exemplares, é, caricatos, é, representantes do obscurantismo, da não ciência, da não educação, no Ministério da Educação. É alvo, isso é doloso, isso é doloso. E, ao mesmo tempo, rompe a participação social. Ou não é isso? É. Por que, que o Conama flexibilizou as três as resoluções? porque o Conama hoje é órgão homologador do governo. Porque o que ele pôde destruir, ele destruiu, o que ele não pôde destruir, do ponto de vista de conselhos, ele manietou. Vejam o que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente. Quando você tem ali a destruição do Conselho de Ética do Ministério do Meio Ambiente, porque tinha um processo que selecionava as pessoas que queriam participar do Conselho de Ética, ele destruiu isso, ele colocou pessoas ligadas diretamente ao Salles, corresponde pela política de Salles, no Conselho de Ética, caçou a portaria que autorizava a, 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 a existência do secretário executivo, o terceiro mandou rever essa portaria, mas, enfim, ele fez uma intervenção, essa intervenção está em todos os lugares, a intervenção do Estado para se proteger das denúncias de corrupção e para poder é, ter a seu bel prazer é, o Estado para poder dominá-lo e negá-lo. É isso que nós estamos viciando. São expressões fascistas, é muito intensas, que nós vamos ver em vários aspectos. É óbvio que o fascismo, você pode dizer, as experiências fascistas que a humanidade tem, elas são sempre nacionalistas. E esse governo não é nacionalista. É um governo que se subalterniza ao, aos interesses estadunidenses de uma forma muito clara, muito clara, muito nítida e muito despudorada. Mas é um governo que fala de soberania e, ao mesmo tempo, destrói nossas empresas, destrói a educação, destrói o meio ambiente, se subalterniza aos Estados Unidos, tudo o que representa soberania, ele vai liquidando e decepando, no estourar a boiada, mas é também precisa lembrar que também foi falado nesta reunião ministerial que era preciso colocar uma granada no bolso dos servidores, não é? mas não é só a granada no bolso dos servidores, é a granada no bolso do país. Por isso, é importante isso que a Bia falava, da gente buscar romper o isolamento que querem nos impor. A gente perde Débora Duprat na Procuradoria de Defesa de Direitos da Ação, a gente tem os conselhos todos alquebrados e lutando para resistir, ao mesmo tempo nós temos o desfinanciamento e a tentativa de criminalização de todos os movimentos sociais, e nos resta ampliar as denúncias internacionais, mas não só isso, buscar ter um nível de organização popular que nós, diria eu, fazendo autocrítica, menosprezamos durante os governos do PT, e que é o que dá sustentação ao processo de contenção das mentiras, de contenção da tentativa de, de mito, porque se constrói mito, é tá enfraquecendo as instituições e o poder popular. Então, portanto, elevar o poder popular. A Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos um convênio com o Alto -Comissariado, Comissariado de Direitos Humanos da ONU. E a gente vai ter esta semana uma reunião para ver como estabelece isso. E nunca tivemos tantas parcerias e tantos diálogos com os organismos internacionais. Meio ambiente, desprezo, despejos, população em situação de rua, elevação da miséria, enfim. Todos os aspectos é porque rompimento de direito vem sozinho, não. Não é isolado, não é solitário. Ele vai puxando outro e outro e outro e outro, e ele vai se naturalizando. E ao se naturalizar, construir os instrumentos para se perpetuar a violação de direitos. Por isso, a importância de rompermos as caixinhas e fazermos um grande movimento com todas as entidades que defendem direitos, ao mesmo tempo avançarmos na organização popular, porque ainda somos extremamente reféns das soluções eleitorais que não não podem ser menosprezadas as eleições, mas a gente já teve duas eleições fraudadas. Duas eleições fraudadas. Teremos quantas mais? Quantas mais? É para que nós possamos ter noção de que só o processo eleitoral nunca foi, nem nunca será suficiente para a gente transformar esse país com tantas marcas na pele e na alma das salas escuras, da tortura, das senzalas, dos armários, dos hospícios e tantos holocaustos que fazem parte da nossa existência, a existência da história do povo brasileiro.
0: Obrigada, Érica. Gente, a gente tem uma inscrição aqui no, no bate-papo. Como o horário da Érica da está muito curtinho, eu vou abrir só essa. Luiz Mar, eu acho que é interessante você fazer a pergunta diretamente, para a gente não ter que ler. O que, que você acha? Luiz Mar, olá. Oi. Você pode fazer essa intervenção? Aí eu já passo para a Erika responder, que eu acho que ela está com horário bem apertadinho, e depois a gente vê se tem outras
3: inscrições. Pode ser? Pode. É, ver. Na verdade, algumas perguntas. É, você disse que o processo eleitoral não, é, não pode ser a única saída, e não é a única saída. É, concordo. Mas ele tem um papel importante. É, eu queria que você pudesse... É, analisar um pouco como é que está a correlação de força na perspectiva das eleições municipais, né, o que, que a gente espera que saia daí, numa perspectiva de, de pensar o próximo passo é, das eleições para presidente e governadores. E uma outra, uma outra pergunta, já vou fazer logo a segunda, é... Nós estamos vivendo hoje com milhares de lives, de encontros virtuais, de reuniões virtuais. Por causa da pandemia, a gente está conseguindo fazer é, muitos eventos. É, Como a possibilidade dessa, desses eventos se transformar em processos mesmo de resistência? Né? Até que ponto que isso pode... É, é, embasar um momento, um momento futuro aí pós-pandemia. É isso. Então, eu
2: respondo, Bia, a Diana, a todas e todos, to todes. É, eu queria é, é, depois de licença que eu vou ter que sair, que eu vou ter que participar de outra agenda. Então, é, primeiro eu acho que o processo eleitoral não pode ser menosprezado, mas ele não pode representar a única saída, né? Então, isso, em grande medida, ele representou uma série de problemas que nós tivemos na, na discussão deste país. Ou seja, você ficar refém da agenda eleitoral, significa ficar refém de um processo eleitoral que é injusto. Ele é injusto. Basta ver a composição do parlamento, no que diz respeito à participação de mulheres, de negros, e particularmente de negras, de, só temos uma indígena, que é a primeira mulher indígena, Joênia, e que é... É, foi antecedida por um indígena juruna na nossa história. Então, portanto, é, nenhum processo de transformação profunda das estruturas sociais se deu através do processo eleitoral ou, ou dos parlamentos. Nem a Rússia de 1917. A Rússia de 17, você tinha um parlamento, que era um parlamento extremamente conservador, em um grande medida dominado pelos mencheviques, e a Revolução Bolchevique, ela transformou as estruturas sociais, mas não pode ser menosprezados porque o é um espaço de diálogo com a própria população, o parlamento é um espaço. Por que, que eles tentam é sair do parlamento? É o que, como eu disse, eles passar pelo parlamento, as medidas provisórias, os vetos, os vetos, é, ou seja, governar sem escutar o próprio parlamento, a não ser no que lhe interessa, porque o parlamento é uma caixa de, de ressonância. E ele possibilita é que nós possamos trazer uma série de diálogos para o conjunto da sociedade. E a partir daí eles não, não podem, é, porque é um governo extremamente desonesto, e, é, que não tem nenhum pudor em, em mentir. É né? um governo que. O palanque que foi construído de ódio e de mentiras, ele é a tribuna ou é a faixa presidencial, a faixa presidencial de ódio e de mentiras. E ele vai sempre. Não vai abandonar essa agenda. A agenda de estimular o ótimo, porque ele precisa dela então quando vem aqui ele joga uma coisa ali depois joga outra lá e vai trabalhando navegando nessas agendas e ao mesmo tempo não vai não vai poder abandonar também a agenda do mercado, então assim, eu tenho que ter um renda cidadão, mas eu não posso mexer no teto e ao mesmo tempo eu não posso porque tem uma emenda constitucional 95 emenda constitucional 95, ela não tem nada a ver com a arrecadação ah, eu vou criar o CPMF de alguma coisa e tal, para poder ter um. não tem nada a ver emenda constitucional 95 ela diz que estão congelados, podendo ser variados só, com, podendo receber o aumento só da variação da inflação, todas as despesas públicas, inclusive com onde se incluem as políticas públicas, as despesas primárias, onde se incluem as despesas, as políticas públicas. Então, significa que eu posso, eu posso arrecadar 400, mas se a variação da inflação me permitir aumentar só 100, eu só posso aumentar 100, os 300 vão para as despesas financeiras, que estão liberadas. E nós temos uma dívida... Olha, em quatro anos, é, o, esse, é, de, desde o golpe, se dobrou a dívida a dívida federal líquida. Se dobrou, se dobrou. Porque você nunca vai, você não vai conseguir nenhum ajuste fiscal. Porque o equilíbrio fiscal, com esse nível de despesa financeira, a dívida ela diminuiu o seu prazo, para que você possa é, pagar os papéis que foram é, vendidos, e aumentou a taxa de juros, então ela é bombástica. O problema não é você ter uma dívida que pode chegar a 100% do PIB, eu posso ter uma dívida para poder aumentar o meu empreendimento e aí eu, eu arrecadar muito mais. O problema é você ter uma dívida que cada dia é menor, é, é o, o prazo para eu pagá-la é menor, aumenta a taxa de juros e ela não serve para investimento, porque ela não está sendo investida. Papo Francisco, mais uma vez, ele fala que a agenda neoliberal é repetitiva, é cruel e é inócua, Fala mais ou menos isso. E é isso. Lembram que foi a agenda do, da, da Emenda Constitucional 95, que era para gerar 6 milhões de empregos? A, depois a reforma, a descentralização era para gerar 6 milhões? 8 milhões, não lembro? Aí depois veio a reforma da Previdência, que era para gerar 6 milhões? E agora a reforma administrativa, que é para gerar mais emprego? É o mesmo discurso e ali você vai, nenhuma dessas reformas gerou emprego algum. Antes da pandemia, você já tinha é, por volta de 40% de informais no Brasil, de informais. já tinha um desemprego cruel no Brasil. Antes da pandemia, não é verdade que o Brasil estava alçando o voo em céu de brigadeiro e pá, foi abatido em pleno voo pela pandemia. Não é verdade. Ele já vinha de um PIB de 1,1% ele já vinha sem, porque não tem projeto de desenvolvimento econômico e com a eliminação das nossas estatais menos ainda terá. Então, portanto, eu que eu digo com isso é que as eleições são importantes para trabalhar essa discussão, mas o objetivo nosso, inclusive no processo eleitoral, que eu, eu defendo, que a gente deva fazer a mais profunda aliança que nós pudermos fazer dentro do campo democrático popular. Eu acho que a gente tem que buscar se unificar. Eu não sou contra que você faça uma aliança pela democracia, mas ela não tem força suficiente, é a agenda pela democracia em segmentos, que o mercado é mais importante do que a própria democracia. Porque Lula tem razão quando diz, olha o monstro que criaram para poder eliminar um projeto democrático popular que eles não conseguiam ganhar na urna. Olha o monstro que criaram. Criaram um monstro. E que o um monstro é que se, se alimenta do mesmo processo de mentiras, de ódio, enfim, de testar as democracias, de criar inimigos inteiros, como qualquer fascista, ou qualquer a, 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 governo autoritário e ditatorial. Então, veja, eu... Acho que a gente deve buscar uma aliança a mais profunda possível no campo, da, do, do campo democrático popular. Nós devemos, isso está sendo construído quando você tem um projeto de reforma tributária de todos esses partidos, quando você tem uma série de ações no Poder Judiciário, no Ministério Público, na própria Câmara de todos esses partidos, quando você tem um projeto de desenvolvimento econômico de todos esses partidos. Então, você está buscando construir Traduzir, fazer uma aliança traduzida em programas. E, há, há, ainda que se possa fazer uma grande frente é, em defesa da democracia que está ameaçada por Bolsonaro, é preciso ter clareza que parte desses é que defendem a democracia, não defendem a democracia real, porque a democracia ela se realiza com o um povo sem fome, com o um povo é, com capacidade de, de com, com valorização da sua própria existência humana, com valorização da própria humanidade, com valorização de direitos. Então, essa agenda do mercado ela é uma agenda para esses segmentos, esses segmentos que sempre que construíram um golpe e que agora acham. Que, que tem que se lutar pela democracia. É essa agenda do mercado, ela suplanta a agenda da democracia para esse segmento. senão não, não teria apoiado Bolsonaro. E todo mundo sabe quem é Bolsonaro? Bolsonaro, na porta do gabinete dele tinha uma placa. Eu nunca vou esquecer isso, que dizia assim: eu não sou osso, não sou cachorro para procurar osso. Ele está falando da luta dos familiares desaparecidos. É, transformou nisso. É, Bolsonaro sempre foi misógino, sempre foi LGBT fóbico, sempre foi ditatorial, Bolsonaro defendia a tortura. Bolsonaro é, é, entregou o seu voto por impeachment de Dilma para homenagear o Ustra. Ustra. Então, não há engano. Não há engano. Esses segmentos que agora se incomodam com os arroubos autoritários e antidemocráticos de Bolsonaro é sempre souberam quem é Bolsonaro. E com a agenda do mercado ela suplanta qualquer outra agenda para eles se aliar a Bolsonaro como a única possibilidade de impor a sua própria agenda. Então, por isso digo eu, que eu acho que a gente tem que fazer uma aliança mais o mais profunda possível neste processo eleitoral ou unidade programática, que, independente de você participar de qualquer fora em defesa da democracia, eu não acho que, você não deve, você não deve, que a gente não deve participar, participemos, mas sem nenhum tipo de ilusão e com a certeza absoluta, cadê a luta pela democracia desses segmentos que estão votando pela privatização da água, que estão querendo privatizar o Brasil, que estão votando, que querem a reforma administrativa, que querem tudo isso que representa esta agenda. Cadê? Ninguém fala mais, eles não falam mais da democracia, eles não falam mais, eles estão apegados a essa agenda que é prioritária, por isso que nós não podemos diluir a nossa unidade programática neste período eleitoral. E, por fim, é, e aí tem que ter cuidado com as alianças, né? Você se, se aliar é com quem representa essa agenda, é, significa os um fins justificarem os meios, né? Que é um pouco que se fala. Não, a Lava, Jato, a Lava Jato, a Lava Jato, ela tem excesso, ninguém pode mais negar os excessos da Lava Jato, ninguém pode mais negar. Inclusive a participação estadunidense, estadunidenses, né? Eles foram treinados, todo acordo que o Brasil faz para combate de lavagem de dinheiro, de corrupção a nível internacional, teria que passar pelo Ministério da Justiça. Esse acordo com a Lava Jato não passou pela Justiça. Nós tivemos treinamento aqui, nunca se conseguiu, a gente já fez vários requerimentos de formação, nunca se conseguiu quem eram as pessoas dos Estados Unidos que estavam aqui treinando para os mesmos métodos que nos Estados Unidos já estão sendo condenados em grande medida e que estão vigentes aqui, que é a tortura, que é prisão, é uma tortura para arrancar a delação permeada, é você utilizar o, o, o juiz, rasgar a toga e se posicionar, tudo isso. E alguns falam, não, não, é ter excessos, mas é importante. Isso significa o quê? Fins que justificam os meios. Os fins nunca justificam os meios, porque o meio de hoje é o fim de amanhã, e o fim de hoje é o meio de amanhã. O mundo é dialético. O que hoje é síntese vai virar tese, é, na lógica da dialética, que vai ter um antítese, vai virar de novo uma síntese. Então, quando você acha qualquer, qualquer é, que é preciso fazer isso, é preciso utilizar recursos de forma indevida para ganhar eleições, é como se os fins justificassem os meios. Os fins nunca justificam os meios, porque o fim de hoje é o meio de amanhã e você vai contaminando e rompendo uma lógica republicana popular e uma lógica democrática. Por isso, eu diria que quem diz que a leva-jato tem seus excessos, mas que é preciso que eles sejam desconsiderados pela função que ela exerceu, é, significa, inclusive, ver isso que nós estamos vivenciando. Os acordos de relação plebeada que eram sempre muito bem selecionados, eles transformaram o Brasil na impunidade. Veja como estão parte desses que roubaram no país. Eles pagaram uma, uma, um percentual muito pequeno de retorno do que roubaram, estão todos soltos, todos soltos. É, esses que é, fizeram as relações premiadas é, direcionadas. Então, portanto... Fins não justificam os meios Em qualquer circunstância Estejamos no governo, estejamos na oposição E é preciso ter clareza Inclusive é que, a, que nós não votamos Não atuamos é. eu, eu chamo de Medéia, né? Porque Medeia, para punir o ex-marido é, Que a atraiu Ela assassinou os dois filhos né. Fazer política como Medéia É Absolutamente inconcebível Ou seja, para eu punir Aquilo que eu sou opositor Ou aquele que eu faço oposição Eu prejudico o povo brasileiro Ou seja, para punir o ex-marido eu, eu assassino os filhos É inadmissível é inadmissível. Ou a gente trabalha na lógica republicana De fato, que ela não representa E nós estamos vendo isso de várias formas Ou então a gente não vai construir Os lutos necessários Para que o Brasil possa viver a sua vontade Eu vou só terminar com A sua história né, e as suas verdades Terminar com mais uma fala da Dilma, que ela dizia o seguinte, o Brasil, o que ele construiu? Nós construímos muita coisa, nós construímos muitas tecnologias sociais, mas também construímos uma Petrobras, é que fez é, aniversário no dia 3, construímos um bancos públicos. A Caixa, por exemplo, ela nasceu como um monte de socorro. Né? A Caixa financiou é, as cartas de alforria para o povo escravizado. Então, assim, isso sabe o que significa isso? É... Né? As pessoas iam lá, depositavam um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, depois compravam a sua própria liberdade através da caixa. Então, isso é, isso é a riqueza e a, a pujança deste país que construiu tanto e que não pode ver tudo sendo derretido de forma tão rápida. Um abraço grande à Bia, pedir desculpas. A Sociedade Mariense de Direitos Humanos, eu carrego um respeito imenso porque tem muita noção do, 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 da, da, da importância de discutirmos os direitos, porque muitos se calam, porque, da, da, porque houve uma construção, a narrativa, de que quem defende direitos humanos gosta de bandido, coisa que vale e tal, enfim. Então, se perde a noção de universalização, se perde a noção do que são os direitos, a Sra. se não perde, mas não é só isso, ela também vai tentar construir nos territórios. A gente precisa estar nos territórios, nos territórios, numa lógica freiriana, né? é de entender a realidade de todas e de todos e a partir dessa realidade e do respeito aos saberes, né? aos saberes, aos, ao sentir, ao pensar, ao, enfim, ao viver de, de cada comunidade, a gente construir as nossas, as nossas, as nossas condições para que tenhamos um Brasil para todas e para todos. E eu diria, é para lembrar Paulo Freire e me calar com ele, é preciso esperançar. Sociedade maranhense, esperança. Não o verbo esperançar de esperar, mas o verbo esperançar de transformar. Meus respeitos imensos. E eu, contem sempre comigo, porque a luta de vocês é a luta necessária nesse momento e a ação que vocês fazem é uma ação necessária. Inclusive, a reflexão sobre a conjuntura que a gente vive, que vocês estão fazendo, é, mensalmente, pelo, pelo que vi, porque Marx dizia que os filósofos a interpretar o mundo agora tratavam de se transformá-lo, e digo eu, numa tremenda ousadia, de que é preciso continuar interpretando o mundo, senão a gente não consegue transformá-lo. Ele tem muitos elementos que são elementos dessa pós-modernidade, dessa pós-verdade, dessa modernidade líquida, enfim, é, do, da, do período, dessa captura do sagrado, captura da subjetividade, captura dos corpos pelo próprio mercado. Nunca se capturou tantos sentimentos, afetividades, subjetividades, e nunca se destruiu tantas subjetividades e tantas identidades como nesse momento de consumismo absolutamente dominador, invadindo as nossas almas, capturando-as, e, ao mesmo tempo, é, capturando, inclusive, a nossa noção de sagrado, que está mercadorizada em grande medida também. Um beijo grande para vocês.
0: Poxa, muito obrigada, Érica. É muito caro para a gente ver uma parceira, como tu falando que a gente está nos territórios, porque é exatamente isso que a gente persegue. Também te ver falando, que tu enxerga a gente, dentro da pedagogia de Paulo Freire também, é muito importante, porque a gente acaba vendo que a gente está realmente trilhando o caminho que a gente espera, estar trilhando. É, Bia, uh, agradecer a tua participação, sei que tu deve estar correndo agora para a reunião do, do, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Antes de passar a palavra para... Agradecer imensamente a tua, a tua participação, Érica. Antes de passar a palavra para a Bia, tem mais uma intervenção aqui no, no, no bloco de notas, a Alessandra fez alguns comentários Alessandra, tu queres falar? Tu estás em condição, porque a Alessandra também está se recuperando agora da, da Covid no momento. Tu pode falar, Alessandra? Acho que fica mais interessante para a gente ir conversando do que eu ler as perguntas.
4: Sim, sim. Bom dia a todos e todas. Eu não estou muito atraente, não vou ligar minha câmera. <risos> É, mas eu comentei ali, não foi nem pergunta, mas foi questões a partir do que o Luiz Mar colocou em relação às eleições municipais. É, eu vejo com uma grande preocupação essa situação da, de como está sendo realizada as alianças, coligações em vários municípios no interior. Em Minas Gerais, é, em São Paulo, no, na região norte do país. Assim, coligações que são, chegam a ser bizarras. Em Mato Grosso do Sul, né? Você vê o PT e o PSL, que tem disputas históricas. Inclusive, o PSL é o, o partido golpista, né? Que aplicou na classe trabalhadora uma série de projetos contrários ao nosso projeto político-democrático. E agora, a realização desse tipo de aliança e, e, e coligações. Não só o PSL, mas o, o PT, com, com, por exemplo, o partido do Mourão, né? Assim... É umas alianças que são incompreensíveis, um momento tão drástico e violento aos direitos humanos, violento a, ao Estado Democrático de Direito, é você assistir um partido que representa a classe trabalhadora, né? aí representa uma grande parcela da classe trabalhadora, fazer tipo de aliança. Eu, eu vejo com muita preocupação tudo isso. E eu não sei qual é o caminho mais correto de se fazer. Eu acho que a gente já está muito em cima das eleições. É, e isso, para mim, sinaliza uma ameaça ainda maior ao Estado Democrático de Direito. Porque daqui a mais dois anos, vem novamente as eleições presidenciais. E isso, para mim, é, a ameaça se torna ainda mais concreta e maior de permanência de um projeto neoliberal, neofascista, racista, né, que a gente já está enfrentando nos dias de hoje. Assim. É, eu sempre gosto muito de ouvir a Érica falar com as análises dela, porque traz muito para a territorialização do que a gente vive, luta e acredita. E gostei muito da fala da Bia, eu estava um pouco desatualizada nessa perspectiva das análises dos ataques e disputas midiáticas aí a partir da comunicação que é exatamente isso né que a gente está sofrendo agora uma das principais ferramentas da disputa do neoliberalismo do, do desse projeto em curso né do fascismo é, é os meios de comunicação e o ataque ele está sendo imagina hoje a gente é, não defende a rede Globo porque é uma dos principais inimigos da classe trabalhadora é impossível né se defender mas hoje a gente se vê é, numa posição de falar assim, a Globo tem razão, né? não vai defender, mas a Globo tem razão, está denunciando uma, uma política é, escrota, uma política fascista que nós somos contra, então imagina, né? A Globo sempre dominante, sempre dominando os meios de comunicação, os de maior circulação, que eu digo, né? que tem maior contato com o povo, com a classe trabalhadora, enfim. E hoje tá no centro da disputa com o governo fascista, para ver o tamanho do problema que a gente tem. É um problema gigantesco aí, na disputa das narrativas, na disputa dos projetos políticos que a gente acredita e que eles acreditam, que é isso. Muito obrigada e Diana, Bia a Erika
0: já sei. Bom, é, vou devolver para Bia. Bia, eu acho que a gente tá 11h16 já, eu acho que alguns comentários, eu acho que a Erika trouxe vários elementos também que super dialogam com o que tu trouxe. Acho que tu pode fazer uma, um diálogo com o que o Luiz Mala a Sina, trouxeram e com a Érica, e a gente parte já para o encerramento, tudo bem? Tá ótimo, Diana, obrigada. Não, primeiro, é sempre muito bom ouvir a Érica mesmo,
1: né? E... É... Ela, além de muito inspiradora do ponto de vista é, da permanente combatividade dela, não só no parlamento, mas na luta política em geral, é, acho que ela traz elementos muito importantes, principalmente, e eu tenho pleno acordo com ela, sobre essa leitura do papel do mercado <coughs> é, na disputa política e o quanto que isso foi essencial é, para eleger Bolsonaro e manter Bolsonaro no poder, e faço uma ponte disso, eh, Alessandra, com o que você traz eh, da questão da Globo, porque por mais que a Globo hoje esteja fazendo um jornalismo mais crítico ao governo Bolsonaro, eh, ela, também é uma, eh, ela também é sustentáculo desse discurso eh, do capital eh, e do mercado como balizador das decisões dos rumos dos países, e em detrimento da vida da população e dos direitos dos cidadãos e cidadãs, né? É, basta a gente olhar o discurso que, que a Globo faz é, sobre a reforma administrativa que a Erika trouxe, que é a próxima batalha do Bolsonaro, nós vamos ver o discurso da Globo sobre a reforma tributária, a gente viu o discurso da Globo sobre a reforma da Previdência, né? nesse momento não teve diferença nenhuma é, em, em relação à Globo e às demais, é, e às demais emissoras, é, há toda uma proteção que se coloca em torno do Guedes, nesse próprio debate sobre a renda emergencial, qual foi a discussão que a Globo fez, então é, a gente, claro que do ponto de vista, e eu, vou, e eu enquanto jornalista vou sempre defender aquilo que a gente sempre pautou é, no movimento pela democratização da comunicação, que é a gente precisa ter diversidade e pluralidade na mídia para que o cidadão possa ter condição de formar a sua opinião de, é, sobre os fatos e sobre o país, sobre a política, sobre a economia, de uma maneira autônoma e crítica, e sem diversidade, com discurso é, blocado, como as emissoras sempre fizeram. É, é muito difícil fazer isso. É, acho que a gente, é, nesse sentido, a gente precisa continuar defendendo essa agenda, é, mas entender que a Globo, é, nesse momento, ela tem uma determinada divergência em relação a outras emissoras que se alinharam integralmente ao governo Bolsonaro, mas que ela diverge do governo Bolsonaro, Bolsonaro em algumas agendas, e não no conjunto das agendas que sustentam o governo. Então, ela vai divergir do ponto de vista da agenda ambiental, principalmente, ela vai, ela vai divergir do ponto de vista é, é, dos direitos liberais, digamos assim, de é, orientação sexual, diversidade sexual, sobre questões é, a Globo não é uma emissora conservadora é, comparativamente com Record, por exemplo, Bandeirantes e SBT, mas não nos iludamos sobre os limites do, da crítica que a Globo vai fazer ao governo Bolsonaro, é, porque a, essa agenda econômica, que é a agenda que a Erika colocou muito bem, que a grande maioria do Congresso defende, até Rodrigo Maia que meio que capitaneia ali no, no, na Câmara dos Deputados essa oposição é, ao governo Bolsonaro, seguem defendendo também, né, e é, é, vai bater quando tiver que bater no caso do Queiroz, vai sangrar um pouquinho no, no caso do, é, da, da rachadinha do, é, do Flávio Bolsonaro, mas não vai fazer um rompimento total com a agenda econômica do governo. É, sobre o processo eleitoral é, que o Luiz Mar questionou, eu também tenho bastante acordo com a Érica, tenho as mesmas preocupações que vocês colocaram também sobre alianças, acho... Lamentável que depois de tudo que o Brasil passou é, e, 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 e dos vários diagnósticos que foram feitos de que parte do que aconteceu foi em função das alianças que foram construídas, a gente entrar em mais um processo eleitoral com alianças desse tipo é, se concretizando. E aí o PSL, obviamente, a aliança PT-PSL, é o caso mais escandaloso, mas aí a gente precisa olhar da aliança do campo da esquerda, do campo que se chama... Democrático progressista, é o quanto que é, há outras alianças com partidos que também apoiaram o golpe que foram sustentáculo para o golpe. E aí eu tô falando de PMDB, de PSD, né? Do, do PSDB, e isso, é, esse mapeamento de, 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 de coligações, eu nem vi. É claro que, no âmbito municipal e eu falo isso porque eu cresci numa cidade pequena do interior de São Paulo, claro que no âmbito municipal, às vezes, é muito mais a figura do que o partido, e as eleições municipais têm essa, essa característica do ponto de vista das composições que são feitas, mas eu acho que nada justifica, e acho que no momento de enfrentamento ao fascismo que a Érica também definiu, é, esse tipo de, é, de questão tem um simbolismo, para além da questão prática-política, do, do preço que vai ser pago depois se essas administrações forem eleitas e tiverem que trabalhar junto, né? É, acho que tem um simbolismo e, 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 é, e é um sinal que, que não deveria ser transmitido para a população nesses termos. Agora, por outro lado, querendo ser um pouco pessimista na análise e otimista na ação, é, eu acho que a gente tem um quadro das eleições municipais, por exemplo em que a gente tem o maior número de candidaturas de mulheres numa eleição municipal, o maior número de candidaturas negras numa eleição municipal, com todos os problemas que a gente sabe que vão acontecer, né, do ponto de vista de desigualdade de acesso aos recursos de campanha, de estrutura para fazer disputa eleitoral, de tempo de televisão. Mas, bem ou mal, aquela, aquele questionamento da Benedita da Silva no TSE gerou uma decisão é, do Supremo Tribunal Federal, para que o fundo partidário seja distribuído de uma maneira econômica entre homens brancos e negros, entre mulheres brancas e negras. Então, não é fazer o jogo do contente, de maneira nenhuma nem ser poliana. Mas eu acho que a gente entender que tem algumas brechas que precisam ser ocupadas. Eu acho que as candidaturas coletivas, por exemplo, que conseguiram é, é, ganhar alguns assentos em assembleias legislativas na eleição passada, é, se repetem agora para as câmaras municipais, são interessantes de da gente, da gente enxergar isso como espaço de resistência e de luta em defesa dos direitos humanos. Me preocupa muito é, que a gente tenha, por exemplo, no TSE, é, o, o ministro Barroso, presidente do tribunal, fazendo um discurso de que a justiça tem muito pouco a fazer diante da desinformação e que cabe muito mais às plataformas digitais enfrentarem essa, essa questão no processo eleitoral. É, quase que meio que se antecipando de que não contem muito com a justiça porque não vai depender da gente enfrentar isso. E num contexto de eleição descentralizada, de mais de 5.500 municípios é, votando, o enfrentamento à desinformação é infinitamente mais difícil e o impacto direto da desinformação no resultado eleitoral pode ser muito maior do que a gente viu, por exemplo, inclusive numa eleição presidencial, né, que a gente sabe o, o quanto que isso é, é, significou uma influência bastante significativa é, do ponto de vista da eleição de Bolsonaro. Então, tenho preocupações em relação ao processo eleitoral, acho que vai ser difícil... É, numa campanha curta e com a questão da pandemia fazer campanha remota, né, é, quem tem mais recursos mais uma vez vai ser beneficiado para poder chegar ao conjunto da população, mas também tem preocupação com esses 30% que não têm acesso à internet hoje e que vão passar o processo eleitoral sem a vivência que a campanha de rua traz, é, às vezes sem, sem ter contato com a diversidade de candidaturas que que vai estar à disposição do eleitor no momento do pleito. Acho que tem vários desafios, mas quero é, chamar atenção para essas oportunidades também, é, é, e, e principalmente sobre essa conscientização e essa vontade política que tem, apesar de tudo, né, apesar de todos os ataques à nossa democracia, as pessoas estão se colocando para a política. Né? Apesar de toda a criminalização que, que a política também sofreu nos últimos anos, assim como os movimentos sociais, Érica descreveu isso muito bem, é, as pessoas entenderam a importância de ocupar o espaço público também do ponto de vista eleitoral e da institucionalidade e de tentar fazer essas transformações por dentro, e acho que isso, e daí a importância do apoiamento que nós temos que fazer a candidaturas negras, de mulheres, de indígenas, né, é, de setores é, que são, não são minoritários, mas são minorizados é, na política brasileira. Então, é, deixa aí um pouco, é, a Érica fez uma belíssima fala sobre a esperança, né, que eu acho que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos traz nas suas, nas suas décadas de, de vida e de atuação para a gente, é, traga um pouco de esperança também para que esse processo eleitoral possa nos ajudar a construir é, alianças é, do ponto de vista da resistência que a gente ainda precisa continuar fazendo. Né? A gente ainda vive um, um, um momento de resistência, ainda vamos viver um momento de resistência e não de avanços, mas que é fundamental de acontecer. E aí, Luiz Mário, eu acho que esses encontros, essas lives, esses debates têm sido fundamentais, às vezes a gente até cansa de tanto tempo que a gente fica na tela, mas têm sido fundamentais é, para que o diálogo siga acontecendo, né? para que essas conexões não se percam, para que a gente compartilhe análises, para que a gente construa denúncias e ações coletivas, mesmo é, é, de maneira distanciada, é, e acho que é isso que vai poder ser uma sementinha para depois que essa pandemia é, é, acabar, a gente poder voltar a trabalhar é, junto é, com com é, tendo à nossa disposição ferramentas que hoje a gente não consegue é, desem, é, colocar em prática por conta do contexto da pandemia. Mas acho que tem sido muito importante para que esses diálogos não se percam e essas articulações possam acontecer, para que a resistência possa se, se efetivar mesmo no contexto de distanciamento. Então, queria agradecer muito o convite, foi muito, foi muito bom passar essa manhã aqui com vocês. É, também tenho muita admiração pelo trabalho da, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Eu conheci o trabalho da Sociedade quando eu trabalhava de repórter de direitos humanos no comecinho da minha carreira de jornalista, entrevistando as pessoas da sociedade, e é muito bom hoje a gente poder estar num lugar de parceria, é, e agradeço muitíssimo é, vocês, na figura da Diana, por esse convite para poder fazer essa conversa é, junto com a Érica nessa manhã.
0: Poxa, é, enfim, te agradecer muitíssimo, não sei se mais alguém que é da Sociedade Maranhão de Direitos Humanos quer abrir a fala um pouquinho para agradecer, o Luiz Pedrosa está aqui colocando, muito bom debate, mas alguém quer colocar alguma palavrinha para a gente encerrar? Enfim, eu acho que esperançar é a grande palavra que a gente tem, né, a gente tem tentado, e a gente tem, tem, tem tentado não perder energia nesse período, é, aproveitando esses espaços que são virtuais, que temos nos aproximado, e as redes que a gente já já construiu e que a gente, enfim, está é, aí na luta para continuar fortalecendo, está nos territórios, eu acho que é grande não perder essa noção de estar nos territórios, estar com as pessoas e fazendo as lutas. É, te agradecer muitíssimo, Bia. eu acho que a gente conta aí com a coalizão de direitos na rede, com intervozes para fazer essas reflexões, cada vez mais vocês são mais essenciais para a gente estar tá fazendo esses debates, estar tá construindo, estar tá, tá verificando como é que a gente pode aproveitar esse espaço virtual, porque assim, a gente, uma compreensão de que é, a gente não utilizava antes, da forma como a gente poderia, a gente está usando agora, porque a gente só tem, ele, só tem basicamente ele, mas que depois a gente vai ter que repensar nossas práticas aí nesses espaços. Muito obrigada, bom dia a todos e todas, uma honra ter vocês aqui presentes, a, a, na, pela, falando pela Sociedade de Maranhão de Direitos Humanos. Um beijo grande, gente.